0: Romuald Koperski. Pojedynek z Syberią. Część 25. Czyta już. Wieczorem u Wiktora zebrało się spore grono pilotów. Głównym tematem stała się moja dalsza trasa. Zdania były bardzo podzielone i właściwie nic z rozmowy nie wynikało. Dopiero Wiktor zaproponował, abym jutro poleciał z załogą lecącą w tamtym kierunku i sam zobaczył z góry, jak to wygląda. Wszyscy zgodzili się, że jest to najrozsądniejsze rozwiązanie. Piloci obiecali też, że dostarczą mi mapy dwusetki. Prosili jednak, abym nie chwalił się nimi, a przed wyjazdem do USA po prostu je spalił. Mapy w Rosji to bardzo śliska sprawa, tłumaczył Witia. Następnie oświadczono uroczyście, że na świecie jest tylko jeden, jedyny pilot, który nie pije, a jest nim automatyczny pilot. Teraz całe grono... Dniebnych rycerzy ochoczo zabrało się za opróżnianie butelek. Spotkanie więc zakończyło się późno w nocy. Nazajutrz około siódmej rano byliśmy już na lotnisku, ale okazało się, że dzisiaj żaden samolot w tamtym kierunku nie leci. Witia jeszcze gdzieś telefonował i pytał, ale nic z tego nie wynikło. Wreszcie uzgodnili z Wołodią, że polecą specjalnie ze mną. Tłumaczyłem, że nie ma takiej potrzeby, ale się uparli i lecą. W tym czasie studiowałem kilkanaście arkuszy map, które przedstawiały teren aż pod samą cieśninę Beringa. Wołodia pokazał mi, jak oznaczone są tereny zakazane, gdzie im nie wolno latać, a mi tym bardziej poruszać się samochodem. Zauważyłem, że czym bliżej USA, terenów tych jest coraz więcej, a sam przylądek Djeżniewa jest już praktycznie całkowicie zakazany. Wiadomo było, że są to tereny wojskowe. Ponieważ z Magadanu do miejscowości Omsukczan prowadziła jeszcze droga, więc penetrację terenu postanowiliśmy rozpocząć właśnie od niej. Witia ustalił na mapie kurs, zrobił obliczenia, ustawił żerokompas i wystartowaliśmy. Była dziesiąta rano. Po dwóch godzinach i pięciu minutach lotu znajdowaliśmy się już nad łańcuchem gór Omsumkczańskich, które z lotu ptaka wydawały się bardzo zaokrąglone, zielonkawe, jakby porośnięte drobną roślinnością. Dosłownie parę minut później zobaczyliśmy wioskę Omsukczan. Tutaj kończył się piaszczysty trakt prowadzący z Magadanu. Wiktor skierował teraz samolot na kierunek wschodni i dosłownie po paru minutach dolecieliśmy do rzeki Sugoj. Teraz obaj piloci zaczęli się popisywać umiejętnościami pilotażu. Robili górki i głębokie zakręty, a na deser zafundowali mi lot koszący tuż nad samą wodą. Przy prędkości ponad 200 km na godzinę wszystko uciekało mi sprzed oczu i trudno było się zorientować co do podłoża mojej przyszłej trasy. Poprosiłem, aby zawrócili i nieco wyżej jeszcze raz przelecieli nad tym odcinkiem. Wykonali więc brawurowy zwrot i mieli przy tym radochy co niemiara, widząc jak straciłem równowagę i szorowałem tyłkiem podłogę. Uspokoili się jednak po chwili i lecieliśmy teraz nieco wyżej, dokładnie obserwując teren. Z radością stwierdziłem, że dla landrovera będzie to tylko przejażdżka. Niebawem dolecieliśmy nad jakiś płaskowyż. Rzeka stawała się coraz cieńszą nitką, aż wreszcie znikła. Dolecieliśmy do jej źródła. Nie zmieniając kursu lecieliśmy dalej. Po chwili dotarliśmy do innej cienkiej niebieskiej niteczki, która się coraz bardziej rozszerzała. Był to początek rzeki Omołon. Lecieliśmy znów tuż nad wodą, a z góry dokładnie było widać, że rzeka jest bardzo płytka, a dodatkowo ma jeszcze piaszczyste brzegi. Promieniowałem szczęściem, ponieważ miałem już jasność co do początku mojej dalszej trasy. Wiedziałem, że rzeka ta doprowadzi mnie do wyżyny Jukagiryjskiej. Następnie należało dokładnie po linii koła polarnego jechać aż do wyżyny Anadyrskiej. Co będzie dalej? Już mnie w tej chwili nie interesowało. Jest rzeczą oczywistą, że nie mogłem prosić, aby przeleciano ze mną całą trasę, bo odległość tą szacowałem na 2500-3000 km. Ale i tak byłem bardzo wdzięczny, że Wiktor z Wołodią wyświadczyli mi tak wielką przysługę i pokazali z góry teren, po którym rozpocznę dalszą jazdę samochodem. Było mi dosyć głupio, bo nie miałem zielonego pojęcia, jak się mogę odwdzięczyć tym ludziom. W tym czasie wylądowaliśmy w miejscowości znaja. Oczywiście znano tutaj dobrze moich bohaterów. A ja oznaczałem na mapie swoją przyszłą trasę. Później zaproszono nas do jakiejś chaty, gdzie gościliśmy parę godzin. Przy pożegnaniu musiałem przysiąc, że zawitam ponownie u gospodarzy, kiedy znów będę przejeżdżał tędy land rowerem. Wystartowaliśmy w drogę powrotną do Magadanu. Piloci stwierdzili, że przy okazji pokażą mi z lotu ptaka uroczy zalew Selichowa, więc powracaliśmy innym kursem. Pomiędzy wioską Łabaznaja a Zalewem znajduje się pasiołek Kameszki. Tam rozpoczyna się pewna anomalia tego górzystego terenu, a mianowicie 100-kilometrowej długości szeroki pas tundry, który ciągnie się aż do samego morza. Właśnie przelatywaliśmy nad tundrą, która pozbawiona wysokiej roślinności wyglądała z góry jak ocean o zielonym kolorze wody. Lecieliśmy na wysokości około 150 metrów. Nagle Wołodia zauważył łosia, idącego samotnie tundrą. Obaj piloci spojrzeli na siebie znacząco, po czym dodając gazu wykonali głęboki zakręt i lotem nurkowym skierowali samolot na idące jeszcze spokojnie zwierzę. Łoś, zauważywszy, co się święci, rzucił się w panice do ucieczki. Pikujący samolot był już coraz bliżej celu. Gdy zwierzę było już w odległości kilku metrów, Witia ściągnął wolant na siebie, a koła samolotu przelatywały w tym momencie tuż nad głową uciekającego w popłochu łosia. Po chwili piloci wykonali następny dowrót i ponownie celowali na uciekającą ofiarę. Uciechy mieli wszyscy co nie niemiara, ale jak to w przysłowie mówiącym, że wszystko co dobre szybko się kończy, tak i teraz skończyło się szybko to niekonwencjonalne polowanie, tak jak Położenie tundry w tym rejonie było wybrykiem natury, tak sama tundra też miała swój element niecodzienności. Rosło na niej właśnie jedno, jedyne drzewo. Właśnie tego drzewa najmniej spodziewali się tutaj piloci. Podczas kolejnej próby przestraszenia zwierzęcia, Wołodia zbyt późno je zauważył. Ściągnął natychmiast wolant na siebie, samolot ustawił się prawie w pionie, ale niestety... Nie zdołał już się wznieść wystarczająco wysoko i zawadził podwoziem o wierzchołek drzewa. Szarpnęło maszyną niesamowicie, a ja odniosłem wrażenie, że podwozie zostało na czubku modrzewia. Lecieliśmy jednak dalej. Wołodia wyszedł z kabiny, otworzył drzwi i przeprowadził oględziny. Na szczęście wszystko było w porządku i ciągnęliśmy tylko za sobą gałęzie, pozaczepiane za koła. Zdarzenie to dostatecznie ostudziło krew obydwu myśliwym i teraz już grzecznie wracaliśmy do domu. W Chwilę później nadlecieliśmy nad zalew. Chylące się ku zachodowi słońce dawało pozbawione fioletu światło, co sprawiało, że wszystko miało bardzo żywe i naturalne kolory. Po drodze wylądowaliśmy jeszcze na jakimś półwyspie, gdzie mieściła się duża baza rybacka. Piloci mieli tutaj swoich znajomych i do samolotu wrzucono kilkadziesiąt kilogramów różnych ryb. Witia drogą radiową przekazał na lotnisko, że za 15 minut będzie rozdawał ryby, zaznaczając, że ostatnia biorąca osoba będzie sprzątała samolot. Wieczorem poszliśmy jeszcze z Witją do dziada, który zaprosił mnie jutro na wycieczkę w Tajgę. – Musisz zobaczyć nasze niedźwiedzie, powiada. Program wycieczki był już ustalony, a skład czteroosobowy – Pietrow, Alosza, Dziad i ja. O godzinie 6 rano mieliśmy spotkać się na lotnisku, skąd helikopterem przedostać się w górę rzeki Jany, a następnie jej prądem spłynąć pontonami w pobliże Magadanu, gdzie o 22.00 Witia miał na nas oczekiwać samochodem. Nie bardzo mi to odpowiadało, ponieważ chciałem już ruszać w dalszą drogę, ale okazało się, że Dziad specjalnie dla mnie zorganizował tą eskapadę, więc nie wypadało odmówić. Jutro i tak nic nie załatwisz, bo jest święto. Miasto obchodzi swoje pięćdziesięciolecie, dodał. To Magadan ma tylko 55 pięć lat? Zdziwiłem się. Ma o wiele mniej. Tylko pięćdziesiąt pięć lat temu na tej ziemi postawił nogę pierwszy więzień i stąd wziął się ten jubileusz. Magadan jest nie bez racji, nazwany stolicą Gułagu. Tu miał siedzibę słynny dalstroj. Organizacja zarządzająca gułagami na kołymi. To miasto zbudowane jest na kościach: na kościach japońskich jeńców wojennych i naszych stalinowskich więźniów. Tutaj spędziłem całą swoją młodość. Nazajutrz śmigłowiec Mi-17 wysadził nas na piaszczystym brzegu rzeki. Napompowaliśmy pontony i parami ruszyliśmy w dół rzeki. Ja płynęłem z dziadem. Rzeka nie była zbyt głęboka i miejscami trzeba było manewrować, aby nie rozpróć gumowego pontonu o kamienie. W tym rejonie żyje bardzo dużo niedźwiedzi, powiedział dziad. Teraz mają młode i trzeba uważać, bo mogą być agresywne. W dole rzeki jest ich trochę więcej i na pewno je zobaczymy. Zaraz ci pokażę, jak o tej porze roku można łowić tutaj ryby, powiedział dziad i skierował gumowe czółno w kierunku brzegu. Alosza i Pietrow płynęli za nami i też skierowali się do brzegu. Wyciągnęliśmy pontony na brzeg, a dziad polecił Aloszy, by rozpalił ogień. Skinął na mnie, bym poszedł za nim. Szliśmy chwilę wzdłuż brzegu, po czym dziad zatrzymał mnie ruchem ręki, sam wszedł do wody i za maszystym ruchem nogi wykopał potężną rybę z wody. – Widziałeś kiedyś coś takiego? – śmiał się. – Nie, nie widziałem – odparłem zaskoczony. – To łoś pacyficzny! – jest ich pełna rzeka, bo idą na tarło, wyjaśnił. Chwycił umiejętnie żywą jeszcze rybę za skrzela i wróciliśmy do pozostałych. Pietrow zajął się rybą, a myśmy usiedli przy ognisku. Ludzie o tym świecie nie wiedzą prawie nic, filozofował dziad. Wiedza ludzka ogranicza się do tego, co można zobaczyć pod mikroskopem, co można zauważyć lub obliczyć. Weź na przykład tę rybę, powiedział, wskazując ręką na poćwiartowanego już łososia. Dlaczego ta ryba składa ikrę akurat w tej rzece, w której się urodziła? Skąd wie, że to akurat ta, a nie inna rzeka? Dlaczego tak jest, że tam, gdzie się urodziła, tam ginie? Po części znamy już odpowiedź na te pytanie, ale w sumie nic nie wiemy, ciągnął. Swoją rzeczkę łososie poznają za pomocą węchu. Najmniejszy ciek wodny, choćby leżący blisko jeden drugiego, ma nieco odmienny zespół flory i fauny, dzięki czemu inny jest zapach wody. Młode łososie kodują ten zapach już w dniu urodzin. Podrastają trochę rzece, a następnie płyną wraz z jej prądem do oceanu. Dorastają tam, prowadzą koczowniczy tryb życia. W wieku czterech, pięciu lat skupiają się wczesną wiosną w północnych rejonach Pacyfiku w Duże Ławice i ruszają na tarło, rozpoczynając tym samym swoją trasę śmierci, która wynosi czasami nawet 6000 tysięcy kilometrów. Od tego momentu bez przerwy są narażone na niebezpieczeństwo, ponieważ za ławicą cały czas płynie ogon wielkich drapieżników. Na przykład orki, mordercy z zamiłowania ciągną za nimi aż do rzeczek. Zabijają łososia już nie po to, by się nasycić, ale dla samej pasji niszczenia. A człowiek? Łosoś posiada cenne mięso i ikrę, więc na całej trasie jego wędrówki jest masowo odławiany. Tutaj wskazał ręką na rzeczkę, dopływają już tylko tysiące z milionów. Jeśli człowiek zdoła się osiedlić i przetrwać na dalekim wschodzie, w tundrze Syberii, zawdzięcza to przede wszystkim regularnym wędrówkom łososia. Do dzisiaj łososie stanowią podstawę jako takiego dobrobytu w tym rejonie. Ale nie tylko człowiek im zagraża. Na wędrujące, pozbawione instynktu ostrożności ryby polują niedźwiedzie, lisy, norki, jastrzębie i cała plejada różnorakich drapieżców. Żywe prą jednak bezustannie w górę. Jest ich tu około sześciu gatunków. Ten na przykład nazywa się keta. Wszystkie gatunki łososia odprawiają wesele. Gody wieńczy śmierć. Proces rozrodu tak wyczerpuje resztki sił łososi, że większość z nich ginie po kilku dniach na tarlisku. Pozostałe unoszone prądem rzeki usypiają po drodze. Szanuję te ryby bardzo za ich wysiłek. Łosoś dopiekał się w ognisko. Gdy wreszcie się dopiekł, zjedliśmy z apetytem jego smaczne mięso i popłynęliśmy dalej. Dziad przez całą drogę opowiadał o zwyczajach najróżniejszych zwierząt, a ja wsłuchany byłem w te opowieści, podziwiając jego wiedzę na ten temat. Czy mógłby się tego wszystkiego wyuczyć z książki? Na pewno nie. Czego dziada mogliby nauczyć profesorowie? Wreszcie ujrzeliśmy niedźwiedzia. Siedział na brzegu rzeki i łapom wyrzucał z niej ryby. Opodal hasały dwa małe niedźwiadki. Płynący z tyłu Pietrow coś krzyknął w kierunku misia, ale ten był zajęty tylko połowem i nie zwracał na nas najmniejszej uwagi. Dziad powiedział, że niedźwiedzi w tym rejonie jest zatrzęsienie i rzeczywiście tego dnia jeszcze parokrotnie je widziałem. Płynęliśmy dalej w dół Jany, a ja podziwiałem otaczającą mnie przyrodę. Delektowałem się kojącą ciszą, która panowała wokół. Podczas kolejnego posiłku Pietrow opowiedział przygodę, jaką miał dziad z niedźwiedziem. Pewnego razu łowiliśmy ryby. Dziad po jednej stronie rzeki, a my po drugiej. Patrzę, mówi Pietrow, a do dziada zbliża się niedźwiedź. Zatrzymał się jednak przy jego plecaku i zaczął wyjadać cukier. Wtedy dopiero dziad go usłyszał. Podszedł więc do niedźwiedzia i zaczął go okładać wędką po głowie. Niedzwiedz jedną łapą się zasłaniał, ale drugą w dalszym ciągu wyjadał cukier. Po chwili dopiero poczuł smak bata i salwował się ucieczką. Myślałem, że to kawał, ale później Witia, który był przy tym również obecny, potwierdził całe zdarzenie. Pod wieczór dopłynęliśmy do rybaków łowiących łososie. Mogłem więc z bliska przyjrzeć się połowowi. Ciągną sieci, coraz się jedna rwie, gdyż nawet najmocniejsze ustępują pod ciężarem zagarniętej masy. Ludzie tłuką kijami tłum kotłujących się królewskich ryb. Ogłuszone wrzucają czerpakami lub rękoma bezpośrednio na ciężarówkę stojącą na brzegu. Przyglądam się z bliska załadunkowi ryb. Ze zdziwieniem stwierdzam, że tylko mniejsza część całego zaciągu trafia na samochód. Pozostała wyrzucana jest między drzewa tajgi. Potrzebne są tylko samice, tłumaczy dziad, gdyż to one posiadają drogocenną ikrę. Reszta nie stanowi dla łowiących wartości. Wyrzucają, bo nie mają zabrażarek ani zaplecza przetwórstwa. Tutaj mięso świeżego łososia jest bezużytecznym odpadem produkcyjnym przy produkcji kawioru. Pomyśl tylko, jeden producent wyrzuca dziennie około 20 ton świeżej ryby, a w rejonie Magadanów producentów będzie ze 40. Okrąg jest przesycony takim towarem jak ryba, więc o jakiejkolwiek sprzedaży nie ma mowy. Brak dróg oraz odpowiedniego transportu wyklucza możliwość sprzedaży tej ryby w innym rejonie kraju. Zapytałem, czy wie o tym, że pod Susumanem ludzie umierają z zimna i głodu. – O, nie tylko pod Susumanem – odpowiedział dziad. – W tym kraju było tak zawsze. Same skrajności. W jednym miejscu ludzie umierają z głodu, a w innym żywność się po prostu wyrzuca. Był już wieczór, gdy dopłynęliśmy do uścia rzeki, gdzie oczekiwał nas Witia. Ponieważ był to prawdopodobnie mój ostatni wieczór w Magadanie, członkowie Klubu Niesamowitych zorganizowali pożegnanie – na które zaproszono również Nikołaja Iwanowicza z małżonką oraz niektórych przedstawicieli prominencji magadańskiej. Miasto akurat dzisiaj obchodziło swój jubileusz, więc impreza nabrała bardzo uroczystego charakteru. Spotkanie zostało zorganizowane w jednej z sal miejscowego hotelu. Byłem pełen podziwu, jak starannie wszystko zostało przygotowane. Do dzisiaj jest dla mnie zagadką, dlaczego mnie tak goszczono w tym mieście ponieważ robiono to naprawdę bezinteresownie. Również w tym wypadku nikt nie namawiał mnie na wspólne interesy, nie prosił o zaproszenie na zachód i nie wciskał mi karteczki ze swoim adresem, prosząc o przysłowiową widokówkę. Gościli mnie po prostu ze szczerego serca. Dosłownie wszyscy, których spotkałem na terenie Syberii, mieli osobowości i nie udowali nikogo. Jak było do przewidzenia, przyjęcie przyciągnęło się do późnych godzin nocnych. Gwoździem całej imprezy był mój koncert na fortepianie, który akurat przez przypadek stał na tej sali. Fortepian był jeszcze przedwojenny, a napis umieszczony na nim informował, że wyprodukowano go w Berlinie. Zapewnie stanowił zdobycz wojenną i jakimś zbiegiem okoliczności dostał się do Magadanu. Był jednak nastrojony i ogólnie był w dobrym stanie. Rosjanie nie mogli się nadziwić, skąd znam ich piosenki ludowe. Pytano mnie, czy aby nie urodziłem się w Rosji. Musiałem im wytłumaczyć, że jestem z zawodu muzykiem. Naukę gry na instrumencie rozpocząłem w piątym roku życia, a ponieważ pochodzę z rodziny o wieloletnich tradycjach muzycznych, melodie rosyjskie są mi znane już od wczesnych lat dzieciństwa. Wszyscy szczerze ubolewali, że już jutro wyjeżdżam. Otrzymałem liczne upominki, a właściciel telewizji komercyjnej wręczył mi oficjalnie podziękowanie za udział w programie wraz z poświadczeniem, że byłem land Landrowerem w tym mieście. Zachowaj to, bo i tak nikt ci nie uwierzy, że aż tu dojechałeś, mówi, wręczając mi to oficjalne pismo. Podczas gdy żegnałem się z każdym z osobna, podszedł do mnie pewien pan i oświadczył, że jest lekarzem w tutejszym szpitalu i jego rodzina pochodzi z Polski. Dodał, że jest mu bardzo przyjemnie zobaczyć Polskę w mojej osobie. Był to chyba najpiękniejszy komplement, jaki kiedykolwiek usłyszałem. Nazajutrz w towarzystwie Witi przygotowywałem się do wyjazdu. Poczyniłem jeszcze niezbędne zakupy, sprawdziłem stan techniczny samochodu, zatankowałem paliwo i około południa byłem już gotowy do drogi. Przyjechał się pożegnać Nikoła Iwanowicz. Tu masz list polecający do moich bardzo dobrych znajomych w Anadyrze, powiedział, podając mi kopertę, na której napisany był adres. Jak będziesz potrzebował czegokolwiek, to możesz na tych ludzi liczyć, dodał. Później zobaczyłem, że jest to ten sam adres, jaki otrzymałem od Pieti. Jeszcze raz podziękowałem wszystkim za ich serce i mówiąc do zobaczenia, wsiadłem do samochodu. Nigdy i nigdzie nie było mi tak żal odjeżdżać, jak dzisiaj z Magadanu. Przysięgałem sobie, że jeszcze tu przyjadę. Dokładnie o godzinie czternastej, żegnany przez grupę nowych przyjaciół, opuściłem Magadan. Jechałem tą samą drogą, którą przyjechałem. Minęłem znane lotnisko, później to drugie, pasażerskie, i cały czas myślałem jeszcze o tych wszystkich, z którymi w ostatnich dniach los mnie zetknął. Tego dnia świat wydawał mi się piękny, ponieważ miałem świadomość, że wszędzie można jeszcze spotkać prawdziwych ludzi. Z godziny na godzinę byłem coraz dalej od cywilizacji. Asfalt dawno już się skończył, ale tempo jazdy było zadowalające, ponieważ żwirowa droga, po której jechałem, była w miarę równa. Później wieczorem zauważyłem rozwidlenie dróg oraz pordzewiały drogowskaz z ledwo czytelnym napisem Omsukczan, 240 km. Po godzinnej jeździe dotarłem do walącego się mostu na rzece Bujundzie i nieopodal nad samą wodą postanowiłem spędzić noc. Znalazłem się ponownie na bezludziu, gdzie tylko płynąca rzeka mąciła ciszę nocy. Byłem zmęczony intensywnym życiem, jakie ostatnio pędziłem w Magadanie, dlatego powrót na łono natury przyjąłem z zadowoleniem, a perspektywa snu dodatkowo wprawiła mnie w spokojny i miły nastrój. Zasnęłem więc szybko. Niestety, rano dobry nastrój pękł jak bańka mydlana. Przypomniałem sobie bowiem, że w tym rozgardiaszu panującym przed odjazdem zapomniałem na śmierci o najważniejszym. A tak, o tak ważnym, że nic ważniejszego w tym sensie być nie mogło. Zapomniałem bowiem zabrać zamówione opony. Nie mogłem sobie darować roztargnienia. Wyzywałem sam siebie od idiotów, bo tylko kompletny idiota może wybrać się samochodem w przestrzeń bezkresnej pustki bez zapasowego koła. To właśnie jest to, o czym już pisałem – przyzwyczajenie. Nigdy nie wolno się do niczego przyzwyczajać. Przyzwyczajenie to koniec. Ja już też się przyzwyczaiłem do roli zdobywcy, któremu jakoś zawsze wszystko się udaje – Lecz teraz sam przyznałem, że przesadziłem. Zastanawiałem się, co robić. Do Magadanu z powrotem było niecałe 400 km i to po drodze. Rozsądny człowiek oczywiście by zawrócił. Ja niestety należę do tej drugiej grupy nierozsądnych ryzykantów. Więc postanowiłem, że wracać nie będę. Trudno, niech się dzieje co chce, Jadę bez zapasu. Jestem specjalistą w komplikowaniu sobie spraw i chyba nie mógłbym żyć bez tego. O ile piękniejsza i spokojniejsza byłaby podróż, gdybym posiadał zapasowe opony, lecz ich nie miałem i jechałem w paskudnym nastroju. Przemieszczałem się teraz jak najostrożniej, omijając wszelkie leżące na drodze kamienie. Później jednak zapomniałem o tym i znowu pędziłem śmiało. Na szczęście nic się nie wydarzyło. Minęłem jakąś zapomnianą przez wszystkich osadę i trzy godziny później dojechałem do Omsukczanu. Tutaj rozstawałem się z drogą już na zawsze. W wiosce znajdowała się stacja benzynowa, więc dolałem paliwa do pełna. Wydający paliwo zapytał, do kogo przyjechałem. O, jestem w drodze, jadę do Ameryki, odpowiedziałem. Starszy człowiek popatrzył na mnie i popukał znacząco palcem w czoło. Widzę, że zna się pan na ludziach. Powiedziałem i ruszyłem w drogę. Jechałem teraz środkiem smutnej, dogorywającej wsi z pochylonymi ze starości drewnianymi chatami, które zamieszkane przez ludzi odwlekały w ten sposób jeszcze moment swojej ostatecznej śmierci. Skierowałem się teraz dokładnie na wschód. Posiadając mapy otrzymane od pilotów, byłem panem sytuacji. Były bardzo dokładne, a największym ich walorem było to, że pokazywały dokładnie wysokość terenu. Mogłem więc wnioskować, gdzie przypuszczalnie napotkam bagna i błota, a gdzie powinien znajdować się suchy przejezdny teren. Niebawem dojechałem do rzeki Sługoj, ponieważ jej głębokość nie przekraczała nawet pół metra, a dno było kamieniste. Jechałem jej korytem prawie aż do źródła. Później wąwozem między dwoma wysokimi szczytami bez problemu przedostałem się do źródła omołonu. Wcześniejszy lotniczy zwiat sprawił, że miałem komforty jazdy na pewniaka. Przemieszczałem się teraz szeroką, rzeczną autostradą, która biła się pomiędzy szczytami zaokrąglonych, porośniętych drobną zielenią gór. Rzeka była tak płytka, że z ledwością zakrywała drobne, okrągłe kamienie stanowiące jej dno. Z samolotu odnosiło się wrażenie, że jest o wiele głębsze. Gdzie niegdzie kamienie tworzyły duże, podłużne wyspy, pełne różnego rodzaju gałęzi naniesionych tu przez wodę. Ogólnie sceneria podobna do oglądanych na westernach. Bacznie rozglądałem się w nadziei, że ujrzę niedźwiedzie, ale nie spotkałem ani jednego. Może odgłos silnika je przepłoszył, a może ten teren nie był dla nich zbyt atrakcyjny. Rzeka Omołon nie jest połączona bezpośrednio z morzem, więc na pewno nie było tu łososi. Zależność tę tłumaczył mi już dziad, mówiąc, że tam, gdzie łosoś, tam niedźwiedź. W ciągu tych dwóch tygodni ani razu nie padał deszcz. Noce jednak stawały się już bardzo chłodne. Nazajutrz przed południem, kiedy spokojnie jechałem korytem rzeki, usłyszałem nagle narastający gwałtownie przerażający hałas. Zgłupiałem, nie wiedząc, co się dzieje. Automatycznie zdjęłem nogę z gazu i wtedy najpierw zobaczyłem cień, gwałtownie ogarniający wszystko, a później usłyszałem tuż nad głową przerażający ryk silnika. Byłem tak zaskoczony, że minęła dobra chwila, zanim zorientowałem się, że był to bardzo nisko przelatujący samolot. Domyśliłem się natychmiast, kto lubi tak nisko fruwać? Naturalnie byli to Bołodia i Witia. Samolot wykonał zakręt o 180 stopni, zniżył lot, po czym na tak bardzo małej wysokości, że kołami prawie dotykał wody, leciał prosto na mnie. Widząc, co się święci, odruchowo otworzyłem drzwi i wyskoczyłem, padając płasko w wodę. Samolot jeszcze dobrą chwilę utrzymywał wysokość, po czym tuż nad samochodem wzbił się gwałtownie w górę. Zauważyłem w kabinie uśmiechniętą twarz bołowi. Stałem mokry po kolana w wodzie i cóż miałem robić? Też się śmiałem. Nadlecieli ponownie, tylko że znacznie wyżej. Raptem coś oderwało się z samolotu i parę metrów dalej spadło do wody. Podleciałem, patrzę. A, to opona! Drugi dowrót samolotu, druga opona i tak dalej. Po czwartym razie posiadałem już wszystkie opony zapomniane przeze mnie w Magadanie. Obserwowałem jeszcze, jak piloci szukają dogodnego miejsca do lądowania. Niestety, teren był nieodpowiedni, ponieważ akurat znajdowałem się w wąwozie, a piaszczyste, szerokie brzegi rzeki nastroszone były dużymi głazami. Wykonali więc jeszcze jeden krąg, pomachali skrzydłami i odlecieli. Oj, jaka szkoda, że nie wylądowali, pomyślałem. Odwiedziny Wiktora i Wołodi miały jeszcze jeden ważny dla mnie aspekt, a mianowicie dały mi poczucie bezpieczeństwa. Pomimo, że byłem oddalony setki kilometrów od cywilizowanego świata, ktoś jednak myślał o mnie i wiedział, gdzie przypuszczalnie się znajduję. Wieter gory obletaje, baju baju. Над горами солнце тает, баю-бай. Листья шепчутся устало, баю-бай. Тихое облако упало, баю-бай. Radio Aria.